0: Pour ce 11e numéro, Sylvie Bernard rencontre Isabelle Autissier, présidente d'honneur de WWF France, sur la thématique « Entreprise après le climat, la biodiversité est sujet incontournable ?» Pourquoi l'atteinte à la biodiversité a un impact sur les entreprises Comment calculer leur empreinte écologique Quels indicateurs utiliser À quel moment le vivant entre en compte dans leur mode de production Quel rôle les entreprises pourraient-elles jouer dans la préservation de la biodiversité Bonne écoute
1: alors, euh, bonsoir et bienvenue à cette euh, 11e édition des Dialogues MR21. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Isabelle Autissier, une personnalité engagée au parcours peu commun, navigatrice, présidente d'honneur du WWF France, le Fonds mondial pour la nature, première femme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire, et également écrivaine. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, je suis ravie de vous accueillir ce soir.
0: Merci, ben bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et euh, un peu désolé que ce soit en visio parce que bon, c'est moins chaleureux, mais enfin, c'est quand même une, une façon de, de se rencontrer.
1: Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui, euh, nous avons imaginé ces dialogues comme un temps d'échange, un temps de partage un temps d'interrogation pour éclairer la crise actuelle, identifier les nouveaux enjeux et, et proposer des pistes de réflexion. Ces dialogues sont nés en fait, au moment de la, du premier confinement, au moment de, de la crise Covid. Euh, alors, qu'est-ce que le réseau MR21 euh, C'est un lieu de, de réflexion lancé en 2016 qui réunit des responsables venant d'horizons différents, entreprises, institutions publiques, associations, ONG tous engagés dans la RSE pour promouvoir des pratiques de management durable. C'est un peu un catalyseur autour de témoignages, d'éclairage d'experts et d'événements comme ce soir. Alors notre dialogue se déroulera en deux temps. Nous échangerons tout d'abord avec notre invité, puis dans un deuxi la deuxième demi-heure, ce sera un échange avec les participants qui sont, on l'a vu, très nombreux ce soir. Euh, et vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le, la petite, le petit chat-dialogue euh, pour que euh, voilà, dès 7h euh, nous puissions commencer avec les questions. Alors 2021 se veut être une année cruciale pour la préservation de la biodiversité. Euh, les événements ont été reportés à cette année dû à la pandémie. Dans un peu plus de trois mois, en Chine se tiendra la COP15 qui est la Convention sur la diversité biologique et qui doit aboutir à un équivalent des accords de Paris sur le climat. En septembre prochain, la France aura l'honneur d'accueillir à Marseille le Congrès mondial de la nature de l'UCN. C'est un congrès qui est organisé tous les quatre ans, qui rassemble plus de 1400 membres pour développer un cadre mondial de préservation de la nature. Et puis, il y a un mois, la France a organisé le « One Planet Summit », le quatrième, regroupant une trentaine de chefs d'État, mais aussi des chefs d'entreprise, autour de la lutte pour la préservation de la biodiversité. Le WWF était alors présent pour appeler les acteurs à prendre des mesures afin d'enrayer la destruction de nos écosystèmes. Isabelle Autissier, vous êtes présidente, d'honneur du WWF, une des plus grandes ONG environnementales et surtout une ONG possédant une véritable culture du débat avec les parties prenantes. Et notamment les entreprises alors ma première question sera une question de définition alors on parle de biodiversité la problématique reste complexe à aborder car le concept finalement est assez flou est ce que vous pouvez nous aider à, à comprendre ce qu'est la biodiversité et puis en quoi l'état de cette biodiversité est importante pour les entreprises
0: euh, merci donc euh, bonsoir à, à toutes et à tous euh... Et c'est vrai que vous l'avez souligné, donc 2021, à la place de 2020, va être une année biodiversité. Et depuis, on va dire deux ou trois ans surtout, on voit que c'est un sujet qui monte assez fort, parce qu'au fond, c'était le grand sujet avec le réchauffement climatique, mais qui était un peu le parent pauvre du réchauffement climatique. des règlements climatiques, on en a beaucoup parlé, il faut en parler encore, il faut faire encore, mais, mais euh, l'autre grande menace, entre guillemets, pour nos sociétés, c'est l'écroulement de la biodiversité. Qu'est-ce que c'est que la biodiversité bah, euh, C'est la vie, euh, c'est la, la nature, c'est nous, nous faisons partie de la biodiversité, homo sapiens. Euh, donc il y a trois grands éléments dans la biodiversité, il y a les espèces elles-mêmes, euh, donc aujourd'hui, euh, voilà, on, on sait qu'on a des menaces importantes hein, sur la biodiversité en termes d'espèces, avec des espèces qui disparaissent ou des espèces qui, si elles ne disparaissent pas, euh, s'amoindrissent euh, avec des, des populations qui deviennent tellement petites, tellement infimes ou tellement fractionnées que finalement elles ne, elles ne jouent plus leur rôle euh, dans la nature et, et, et pour l'homme dans les services rendus aux hommes. Donc, il y a la notion d'espèce. À l'intérieur des espèces, il y a une autre notion euh, qu'on ne souligne pas souvent, mais qui me paraît très importante, c'est au fond la notion de génome. Euh, une espèce, euh, elle naît en bonne santé que euh, s'il y a une, une variété à l'intérieur de l'espèce, des croisements, des possibilités pour ces espèces, justement pour cette espèce, euh, de, de continuer à évoluer. Euh, et ça, ça demande une population suffisamment grande. Et puis, ça demande aussi des... Euh, des rencontres euh, des, de, de populations éventuellement différentes. Donc, c'est tout ce qu'on qu fait et tout ce qui est autour de la notion, par exemple, de corridor écologique. C'est-à-dire, si on fractionne trop une espèce, on arrive à des petits groupes. Et ces petits groupes, à ce moment-là, n'ont plus assez de diversité génétique pour être viables et on arrive à des dégénérescences. Donc, ça, c'est aussi une notion importante. Et puis, la troisième grande notion autour de la biodiversité, euh, ce sont les écosystèmes c'est-à-dire les espèces entre elles euh, qui mangent qui qui protège qui euh, qui euh, se bat contre qui qui aide qui euh, et toute cette construction que j'aime bien euh, j'aime bien l'image du Mikado au fond euh, comme des petits euh, des petits bâtons qui ne peuvent tenir tous ensemble que euh, voilà que par euh, que parce que justement ils sont ensemble et si vous commencez à enlever quelques petits bâtons du micro à un moment donné, vous avez un écroulement un peu, un peu généralisé. Évidemment, c'est une image, mais pour dire qu'un écosystème, il est en bonne santé quand il est le plus varié possible et évidemment quand il y a le plus d'individus possibles. Parce que là, on a une très grande complexité des échanges qui fait que globalement, l'affaire globalement, est solide. Si à un moment donné, il y a une espèce pour une raison ou pour une autre qui diminue un peu ou qui a un problème, euh, bah, il y a tellement d'autres interactions que globalement ensemble euh, tient la route. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour les, pour les définitions. Alors, pourquoi c'est important pour les entreprises euh, D'abord, c'est tout simplement important pour les hommes. Or, les entreprises, euh, ce sont avant tout des humains, euh, mmh. des hommes et des femmes, euh, qui soient euh, partie prenantes des entreprises, qui soient clients, fournisseurs, c'est des humains. Et il n'y a pas d'humains... Euh, qui, qui, peut, qui peut perdurer si, euh, si les écosystèmes, si les espèces euh, s'écroulent. Un, un tout petit exemple, la moitié de l'oxygène que nous respirons aujourd'hui nous vient du plancton marin. Si le dérèglement climatique euh, affecte de manière forte euh, le plancton marin, eh ben, peut-être qu'on va arriver à moins d'oxygène produit chaque année, donc, euh, donc euh, ben voilà, par exemple des difficultés respirer tout simplement. Euh, pas seulement pour nous, mais aussi pour tous les animaux qui respirent, donc, euh, donc des effets en chaîne. Euh, un, un, un autre exemple qui est, qui est évidemment très, très connu, c'est la question de la pollinisation. Les êtres humains ont besoin de manger. Euh, une grande partie euh, des produits que nous mangeons euh, bah, finalement euh, aboutissent, enfin, arrivent à maturité parce qu'ils ont été à un moment donné pollinisés. Euh, et et euh, l'attaque, la, la destruction des pollinisateurs évidemment entraîne des baisses de rendement, voire, euh, voire de, de, plus du tout de, de, de maturation des fruits ou de certains légumes. Euh, or, évidemment, on peut le faire à la main. Hein. Enfin, euh, voilà, qu'est-ce que ça coûte de faire ça à la main alors qu'a priori euh, la nature nous fournit ça, euh, nous fournit ça euh, euh, gratuitement. Euh, autres éléments au-delà de ça, euh, précisément pour une entreprise, ben, une entreprise, euh, la plupart d'entre elles, elles dépendent de chaînes d'approvisionnement et la plupart du temps, à l'origine de ces chaînes d'approvisionnement, on trouve des éléments naturels, que ce soit tout l'agroalimentaire, que ce soit les, les, les vêtements en coton, les, le cuir, le, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est des chaînes d'approvisionnement qui reposent au départ sur la nature, donc au départ sur, sur la biodiversité. Un, un, un amoindrissement de la biodiversité, donc ça veut dire... Euh, des chaînes d'approvisionnement qui peuvent être plus ou moins mises à mal. Ça veut dire des coûts supplémentaires pour les entreprises. Ça veut dire éventuellement des législations supplémentaires auxquelles il faudra faire face parce qu'au bout d'un moment, les États vont s'en mêler, euh, essayer de sauver ce qui peut être sauvé et donc imposer un certain nombre de, de règlements, de quotas, de tas de, de choses qui vont évidemment être, être difficiles à, à gérer hein, pour les entreprises. Et le dernier point, euh, parce qu'il faut parler de cette crise Covid, même si aujourd'hui on n'a pas la preuve absolue et définitive de la chaîne d'origine de cette pandémie, on sait que depuis la guerre, 60% des pandémies sont dues à des atteintes à la biodiversité. C'est-à-dire 60% des grandes pandémies mondiales sont dues au fait que soit on a, par exemple, détruit des forêts, soit on a asséché des zones humides, soit on a fait du commerce d'animaux sauvages de manière illégale, et en faisant ça, on a rapproché les humains du monde sauvage. Et faisant ça, évidemment, on a favorisé le passage des virus et des bactéries euh, d'une population à une autre. Donc, on voit bien que euh, les pandémies, par exemple, sont dues en grande partie à, euh, à un écroulement de la biodiversité. Et, et les entreprises euh, savent toutes, à part quelques GAFA, euh, que ce n'est pas bon pour le business quand les mmh. gens, euh, évidemment, sont euh, soit malades, soit empêchés, euh, comme on l'est aujourd'hui. Voilà. Premier élément de réponse.
1: Mmh, je remercie. Euh, vous remercie. Vous l'avez évoqué, en fait, euh, donc sur les deux grands euh, chantiers de l'environnement, climat et, et nature, finalement, on a, on a bien progressé euh, sur, le progr sur le premier, au cours des 20 premières années. Euh, on a des leviers euh, à mettre en œuvre, des indicateurs partagés, l'équivalent tonnes CO2, la température, des cibles, une trajectoire. En revanche, ça n'existe pas sur la nature et la protection de la biodiversité. Donc, en fait, une entreprise qui veut s'engager aujourd'hui pour la préservation de la biodiversité, que doit-elle faire Quels sont, d'après vous, les indicateurs qui seraient possibles pour mesurer son impact
0: Alors, euh, bah, le WLF y il travaille hein, aujourd'hui. Euh, on, a, on a historiquement un premier indicateur, c'est l'empreinte écologique qui est historiquement un travail fait par les scientifiques, mais euh, sur, euh, sur commande sur demande euh, d'une WWF et, et qu'on voit évoluer malheureusement dans le mauvais sens, mais en tout cas tous les, tous les ans, et qui consiste à essayer de ramener l'ensemble de nos actions et de nos consommations et de nos productions à euh, un certain nombre d'hectares terrestres. Hein, C'est la fameuse histoire, euh, si, vous étiez, euh, si nous étions tous des Américains, il nous faudrait cinq planètes, si on était tous des Fran Français, il en faudrait deux et demi, si on était tous des Éthiopiens, euh, bah, on n'en consommerait qu'un dixième. Donc, voilà, c'est déjà un, un premier indicateur, mais c'est un indicateur très macro. Euh, c'est évidemment beaucoup plus compliqué, vous l'avez souligné, d'avoir des indicateurs en termes de biodiversité qu'en termes de carbone, parce qu'en termes de carbone, on mesure une chose. Euh, et, et en plus, on mesure une chose qui est, j'allais dire, relativement facile à mesurer. Surtout, on a quand même, on a construit justement euh, des indicateurs assez performants hein, qui vous permettent de décrypter par exemple, dans votre chaîne d'approvisionnement ou dans vos usines ou dans la façon dont vos clients utilisent ce que vous mettez à leur disposition qui vous permettent d'évaluer l'empreinte carbone. La biodiversité, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus complexe. Euh, en fait, je pense que la, la première des choses qu'on peut faire, c'est d'essayer de remonter dans sa chaîne d'approvisionnement euh, et de voir à quel moment, euh, sous quelle forme, euh, l'entreprise va utiliser des moyens naturels, euh, des moyens vivants, ou du sol, ou de l'eau, euh, voilà, c'est grand, ça va donner un indicateur. Évidemment, il y en a pour qui c'est très facile, euh, parce que ce sont des entreprises qui utilisent directement, euh, des, 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 par exemple, des communautés agricoles. Il y en a pour qui c'est plus compliqué parce que euh, je sais pas, le, le fabricant de smartphones va dire ben « moi, moi je n'utilise rien de, de, de vivant, oui, mais euh, il y a des mines et l'empreinte de la mine sur la biodiversité, par contre, elle, elle est importante. Donc, » euh, Donc voilà, il y a quand même euh, cette, cette notion de décryptage à quel moment le vivant rentre en compte d'une manière ou d'une autre, dans son process. Mmh. Euh, et et euh, nous, ce qu'on avait, euh, par exemple, évalué au WWF, c'est que dans le monde, il y a environ 500 entreprises qui, qui, qui vont euh, brasser, entre guillemets, euh, à peu près 80% de, des commodités euh, naturelles. Donc, ça veut dire que c'est très concentré, quelque part. À un moment donné, euh, on a affaire à des entreprises qui sont, euh, euh, qui sont extrêmement... Euh, voilà, importante et dominante sur un certain nombre ouais. de communautés. Euh, donc, donc, je pense que la première des choses à faire, c'est ça, c'est essayer de regarder euh, voilà, à quel moment euh, je vais utiliser, donc encore une fois, soit directement euh, des éléments de la biodiversité, soit du sol, euh, de l'air et de l'eau, parce que euh, c'est indispensable euh, pour les espèces. Il y a une dernière petite chose que je voudrais… Ça, ça anticipe peut-être sur la, la, la suite de notre débat. Au fond, entre les deux histoires, climat et biodiversité, on a, on a deux choses qui sont un peu différentes. Le climat, c'est vrai que c'est plus facile à mesurer et ça paraît pour une entreprise relativement plus simple d'agir dessus. Je dis relativement parce que je sais que ça ne l'est pas toujours. Par contre, ce qu'on fait aujourd'hui, on en verra les conséquences, bonne ou mauvaises que dans plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années. Alors que la biodiversité, c'est un peu l'inverse. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à appréhender et à mesurer, mais quand on s'attaque un peu au problème, on a un retour qui est en général beaucoup plus rapide et beaucoup plus visible. Et on le voit par exemple très bien à travers le développement par exemple, d'aires protégées, qu'elles soient terrestres ou marines, on voit que là, on a, euh, au bout de 4-5 ans, hein, donc c'est très très rapide, euh, on a déjà des éléments de biodiversité qui commencent à revenir, qui commencent à se récomplexifier euh, et, et qui commencent à se restaurer. Donc, on a vraiment euh, deux, deux choses assez différentes en termes de logique de pensée euh, et, et c'est vrai aussi donc, pour les
1: entreprises. Mmh. Alors, euh, vous, vous avez été à la tête de WWF pendant de nombreuses années. Vous êtes maintenant présidente d'honneur. Euh, ce, euh, ce qui nous intéresserait de savoir, c'est un petit peu comment une ONG comme WWF, qui a justement, une, comme on disait tout à l'heure, une vraie, vraie culture, un dialogue avec les parties prenantes, peut faire en sorte que les entreprises agissent en faveur de la biodiversité. Euh, vous avez dit un petit peu euh, bah, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire, euh, mais je pense qu'elles ont sans doute besoin d'un petit coup de pouce. Une ONG peut euh, agir à différents, différents, de différentes façons. Euh, voilà, on le voit dans les journaux. Il y a des listes, euh, des en chaîne des challenges. Euh, chez WWF, comment vous faites Est-ce que ça marche
0: Alors reste la question, oui, euh, on a. C'est un ouais. peu une une spécialité, entre guillemets, je ne sais pas comment il faut dire ça, euh, du WWF que d'être euh, euh, extrêmement partie prenante avec le, le monde économique en général. Tout à fait. Euh, mmh. Parce que c'est aussi avec le monde de la finance, par exemple, depuis quelques années. Ça nous est d'ailleurs énormément reproché et parfois de manière extrêmement violente. Euh, mais euh, c'est mmh. une politique mondiale du WWF euh, et qui nous, nous paraît importante parce que, Autant euh, on, est, on est aussi très actifs dans mobiliser les publics, euh, euh, faire du lobbying auprès des États, euh, enfin voilà, toutes ces sortes de choses qu'il faut évidemment faire, euh, autant il nous semble que si le monde économique ne prend pas le virage, on n'y arrivera pas. On a absolument besoin euh, que euh, le monde économique change euh, ses fondamentaux, c'est-à-dire intègre en plus des, euh, euh, j'allais dire, des, des des indicateurs purement économiques et financiers, oui. intègrent dans ces choix d'autres indicateurs, et oui. en particulier les indicateurs climat et, et, et biodiversité. Mais on pourrait aussi parler, par exemple, de, de la question des déchets. Hein, qui sont, enfin, Tout ça, c'est des choses qui sont, qui sont assez liées, finalement. Euh, donc, donc, il faut que, et, et vous l'avez souligné, ce pas toujours facile pour les entreprises, euh, et parfois elles ont besoin d'un euh, petit coup de pouce ou un petit coup de pied, euh, je ne sais pas laquelle des deux, mais des fois un peu les deux. Euh, et, et aussi de les aider à identifier ce qui est, euh, ce qui est important et ce qui est productif. Parce qu'une entreprise, c'est souvent euh, une complexité assez importante. Alors après, elle se demande, est-ce qu'il vaut mieux faire ceci ou cela mmh. euh, Qu'est-ce qui est le plus efficace etc. Donc comment est-ce que nous on travaille mmh. euh, On travaille déjà toujours sur euh, du pluriannuel on ne vient pas comme ça pendant six mois dans une boîte en disant, tiens, vous pourriez faire ci ça. On essaye toujours d'enclencher des logiques à minima sur trois ans et, et, et avec certaines entreprises, comme Carrefour, ça fait 25 ans qu'on travaille. Euh, donc, euh, donc voilà, parce qu'on pense que euh, c'est des changements qui doivent évidemment s'exercer dans la durée et puis c'est souvent des changements qui ne se font pas en claquant dans les doigts. Donc euh, ben voilà, ça demande, aussi, euh, ça demande aussi un certain temps. Euh, après, no, notre méthode un peu c'est... Euh, je vais parler déjà des grandes entreprises, après je dirai un mot des PME. Euh, les grandes entreprises qui ont donc une, une empreinte euh, extrêmement forte et, et donc euh, qui sont responsables aussi de beaucoup de dégâts, si on veut, euh, elles ont aussi souvent euh, un pouvoir d'entraînement extrêmement fort sur leur chaîne d'approvisionnement, sur leurs clients, euh, sur, euh, sur euh, les images qu'on véhicule, etc. Euh, donc, donc nous, on va travailler avec elles on va essayer d'identifier avec elles quels sont, sur le climat et sur la biodiversité, par exemple, là où il y a le plus de problèmes. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on est qu peut essayer de mettre en place, euh, à, au départ, des questionnements et puis, euh, et puis des solutions, et comment est-ce qu'il peut y avoir un accompagnement, souvent en interne, parce que ce n'est pas toujours simple, euh, et, et aussi sur l'ensemble voilà, sur de prise. Alors, pour vous donner un, un ou deux exemples, euh, par exemple avec Belle qui est quand même le deuxième fromager mondial avec qui on travaille depuis euh, 7 ou 8 ans maintenant je crois euh, bah, on a identifié que donc Belle c'est le fromage euh, le fromage c'est les vaches euh, les vaches c'est ce qu'elles mangent et on a un souci énorme aujourd'hui de déforestation à cause de l'alimentation des vaches, puisque en gros pour simplifier on coupe la forêt amazonienne pour produire du soja euh, pour nourrir les vaches et, et en Europe en particulier, et que là, il y a une empreinte absolument catastrophique sur la forêt euh, de ce point de vue-là. Donc voilà, donc on a identifié ça et, et accompagné euh, Bell pour que justement, euh, ils fassent changer leurs producteurs, euh, ils, fassent, ils fassent avancer leurs producteurs, c'est-à-dire les éleveurs, pour que petit à petit, on arrive à, à, à passer sur euh, du soja, par exemple, enfin, pas du soja, mais en tout cas des protéines produites en Europe, des, des, des protéines végétales, pour arrêter cette déforestation. Voilà. Euh, Ce n'est pas à nous de dire si c'est bien ou pas bien de manger du fromage, euh, mais par contre, voilà, on peut essayer de les accompagner pour que l'empreinte, entre guillemets, biodiversité du fromage soit la plus minime possible. Euh, un autre exemple, euh, avec Michelin. Bon, Michelin, c'est les pneus, les pneus, c'est le caoutchouc dans tous les pneus, il faut 1, 1 à 2% de caoutchouc naturel. Euh, le caoutchouc naturel, c'est des forêts A, des forêts EVA pour lesquelles souvent, là aussi, on coupe la forêt primaire. Donc, la question, c'est euh, comment est-ce qu'on crée euh, des, des, des alliances ou, ou des certifications qui vont empêcher euh, de couper de la forêt primaire euh, C'est-à-dire, comment est-ce qu'on promeut euh, des, euh, du caoutchouc qui ne pour lequel on ne va pas couper de la forêt primaire. Comment est-ce que là où il y a déjà des forêts de qui sont en fait souvent des, des monocultures, on essaie de remettre de la biodiversité, comment on retisse des liens avec les populations locales pour qu'elles puissent se retrouver éventuellement dans des forêts qu'on fait évoluer, euh, ce, qui leur, ce qui leur sert à elles pour, pour se nourrir, pour se soigner, etc. Donc voilà, ça peut être un type de choses. Avec Carrefour, par exemple, on, a, on, a, on continue un peu, on a très longtemps travaillé sur les certifications. Euh, justement sur le fait qu'on euh, trouve plutôt des produits certifiés avec des, des bonnes certifications environnementales que euh, rien du tout dans les rayons. Euh, on travaille maintenant avec eux sur un accompagnement qu'ils font euh, pour euh, la conversion en bio des agriculteurs. Il y a toujours les trois ans extrêmement difficiles à passer pour la conversion en bio et là euh, Carrefour s'engage auprès d'eux à des prix déjà conclus pour acheter la production et donc leur garantie que même sur ces trois années difficiles, euh, leur production sera achetée à un cours supérieur aux production, qui n'est pas bio du tout, hein, euh, euh, donc à, à, à un prix intermédiaire. Euh, et, et on travaille aussi avec eux sur euh, un truc assez compliqué, mais qui est euh, une sorte de fonds fiduciaire euh, pour euh, la région du Pantanal au Brésil, pour faire en sorte que les propriétaires terriens euh, du Pantanal au lieu d'avoir envie de couper la forêt, parce qu'en gros, la, la, la forêt primaire, ça ne leur rapporte rien. Par contre, s'ils la coupe et qu'ils plantent du soja, ou euh, qu'ils mettent des vaches, ça leur rapporte des sous. Donc, comment est-ce qu'on essaye de compenser ça et de faire en sorte qu'il y a un fonds, à un moment donné, qui pourrait rémunérer euh, ces, euh, ces gens pour que, justement, ils ne coupent pas la forêt Voilà, une sorte de, de bonus euh, environnemental. Vous voyez, c'est des, des mécaniques à chaque fois très, très diverses. Euh, bon, parfois un peu compliqué. Alors, dernier petit point, euh, en ce qui concerne les PME, euh, là, on a monté un, un club qui s'appelle Entreprendre pour la planète euh, et qui, euh, qui travaille sur euh, un certain nombre de grandes thématiques. Euh, on n'a pas les moyens, malheureusement, de pouvoir accompagner, comme on le fait pour les grosses boîtes, PME par PME, mais on travaille donc sur les grandes thématiques, par exemple carbone, par exemple, euh, et, et on essaye, on fait un. Donc là, aujourd'hui, on doit avoir une cinquantaine, un peu plus, entre 50 et 70, ça augmente régulièrement, euh, entreprises. Donc on les fait aussi se rencontrer elles peuvent aussi échanger sur leurs problématiques, comment font les uns et les autres, euh, sur les questions, je ne sais pas moi, du de, de, euh, de, de transport des marchandises, euh, sur euh, des questions sur lesquelles elles peuvent, euh, elles peuvent se retrouver, elles peuvent échanger sur des bonnes pratiques et des, et des solutions.
1: D'accord, très bien. Donc, les solutions sont assez euh, diverses et que vous vous adaptez vraiment à chaque fois à, à la filière. Et je pense aussi à la capacité de l'entreprise, à sa capacité à aller euh, euh, plus ou moins loin, plus ou moins vite
0: oui, forcément. Bah, euh, la, la condition sine qua non, euh, c'est que l'entreprise, c'est-à-dire en général le chef d'entreprise ou son, son comex ou enfin voilà, ait euh, envie d'y aller, hein. on ne fait pas boire un interassoif. Euh, donc, euh, d'ailleurs, nous, il euh, y a des, des boîtes avec qui on, on voudrait bien travailler parce qu'on pense qu'elles ont vraiment des progrès à faire et puis c'est niais, euh, donc, euh, donc, bon, bah voilà. Euh, euh, après, il y, y a une autre partie de notre travail qui est un peu le name and shame, c'est-à-dire ceux qui font vraiment euh, du sale boulot bah, c'est aussi notre euh, voilà une ONG comme nous on est aussi là pour, pour dénoncer un certain nombre de pratiques hein, mmh. je pense que, euh, mais, mais je pense que la première des choses c'est effectivement que euh, l'entreprise accepte de se questionner euh, et de manière j'allais dire euh, au départ de manière vraiment euh, euh, sérieuse et, 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 et profonde quoi on l'a vu, euh, par exemple, les... c'est vrai qu'il y a, a 10-15 ans, euh, quand on parlait développement durable, il y avait un monsieur ou une madame développement durable dans une entreprise qui était rattachée à la com. Et ça, c'était très clair. Euh, et puis, en général, elle avait un petit groupe de gens, quelques personnes qui travaillaient un peu pour faire en sorte qu'on éteigne les lumières ou qu'on fasse deux, trois trucs un peu sympas. Euh, maintenant, on voit que c'est des directions... Euh, beaucoup plus importante, avec des gens en euh, général au niveau, en tout cas dans les, dans les grosses boîtes, d'ailleurs parfois des transwitches, des ONG, euh, ça arrive, euh, et que c'est maintenant euh, le directeur d'éveloppement du RAC est qui ne au comex dans l'entreprise. Euh, voilà, Donc il y a eu quand même euh, une évolution de la culture qui a été importante, et et qui, je crois, est, est indispensable pour qu'il commence à se penser quelque chose. Quoi.
1: Alors, c'est très intéressant ce point parce que ça va faire le lien avec la première question qui a été posée. Avant cette première question, je voulais vous faire part de deux réactions sur le fil. Euh, donc, le témoignage de M. Drifus euh, de Crédit Agricole, Corporate and Investment Bank, pardon, qui nous dit euh, Nous avons construit notre matrice de matérialité, nous, quand nous avons construit notre matrice, de matérialité, nous sommes allés rencontrer, entre autres, le WWF Pascal Canfin. Donc voilà, merci du témoignage. Et puis, une réaction euh, de Marine Champon. Alors, annonce hier de nouvelles nominations au Conseil scientifique, dont enfin un vétérinaire, santé animale, à Caen, Isabelle Autissier, pour la biodiversité, et boucler la boucle One Health. Le de One Health, un élément mobilisateur sur l'enjeu biodiversité, vous l'avez dit Biodiversité pandémie, il hein, euh, y a des chiffres euh, que vous avez cités et il euh, y a ce lien. Euh, donc c'est vrai que pourquoi pas?
0: Oui, non, mon, mon slogan, c'est euh, pas d'homme en bonne santé sur une planète malade. Je crois que voilà. Euh, et, et pour rendre à César ce qui lui appartient, euh, eric Orsena a été très partie prenante pour euh, batailler pour qu'il y ait un vétérinaire hein, dans ce Conseil. Euh, je sais qu'il s'est adressé au plus haut niveau de la République pour ce faire, alors je ne sais pas si c'est lui qui a été entendu <rire> pour toute la ligne mais en tout cas c'est vrai que c'est euh, je pense extrêmement important qu'on arrive à faire ce lien on a aussi beaucoup parlé par exemple des élevages intensifs hein, comme une des, une des possibles causes aussi de rapprochement des hommes mmh. et, de, euh, mmh. et un certain nombre de, de, voilà, de virus animaux euh, donc, donc voilà ces questions là sont, sont, effectivement, euh, sont effectivement importantes
1: et c'est vrai qu'on a commencé avec notre premier dialogue, Isabelle, c'était sur le concept One Health, avec le docteur Sebag, qui est venu témoigner justement de ce, de ce lien possible. Et donc, c'est vrai que c'est des thématiques extrêmement d'actualité. Je, je voulais juste euh, alors,
0: reprendre au bon, parce que euh, le, là, le témoignage de la personne du Crédit Agricole, et j'ai n'ai pas trop parlé, mais… Euh, effectivement, beaucoup sous l'impulsion d'un de, 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 de nos anciens euh, directeurs généraux, Pascal Canfin, on, on a commencé à beaucoup s'intéresser aux questions de la finance euh, et on est aujourd'hui extrêmement actif sur tout ce qui s'appelle la finance verte et on est extrêmement actif aussi au niveau européen sur euh, toute la définition de justement euh, comment est-ce qu'on qualifie ce qu'on met dans la RSE, comment est-ce que, euh, voilà, quel rapprochement on fait entre… Euh, ce qui est extra-financier, ce qui est financier. Euh, là, là il y a encore du travail, mais c'est vrai que on a, euh, on a embauché d'ailleurs euh, des, euh, des, des, des gens euh, sur ce sujet-là, parce qu'on pense que euh, voilà, les, les questions euh, financières sont devenues, euh, les questions d'investissement sont devenues euh, extrêmement importantes et, et ça commence à bouger, donc euh, c'est plutôt positif.
1: Tout à fait. Je pense que c'est avant de venir à WWF parce qu'elle a créé l'ONG Finance Watch, qui est une ONG très intéressante, basée à Bruxelles, si je ne me trompe pas, et qui travaille vraiment sur, sur ce rapprochement et, et c'est mmh. un, un grand, grand chantier. Alors, vous avez comex tout à l'heure et on a une question sur la gouvernance. Donc, Patrick Dumière, euh, donc, euh, qui vous pose cette question. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas que les opinions sont désormais prêtes à assumer des changements de comportement, dès lors qu'ils sont accompagnés de façon juste et que l'inertie est plus dans les entreprises, en fait, et en particulier dans la gouvernance, qui tendent à prolonger les modèles anciens Qu'en pensez-vous que, oui, euh,
0: alors, il, il, je pense qu'il a en partie raison. Euh, je pense que euh, les citoyens, quand on les interroge et quand on regarde aussi comment, comment ils se comportent, hein, euh, je pense à l'exclusion du bio, par exemple, depuis, euh, depuis quelques années, euh, ils, ils ont envie de changer. C'est des fois un peu confus dans leur tête, ils ne savent pas très bien ce qu'il faut faire, mais, mmh. mais euh, voilà. Euh, je pense que le problème de la gouvernance, euh, c'est qu'il y a une pression économique qui est très, très forte. Euh, sur la gouvernance, et que euh, c'est toujours compliqué, je le comprends, hein, quand on est à la tête d'une entreprise, de lâcher la propre pour l'ombre et de se dire, euh, euh, bon, ben voilà, euh, ok, il va falloir changer, mais euh, si jamais ça ne marche pas, euh, etc. Donc, donc, je peux comprendre qu'il y a des inquiétudes. En même temps, euh, ce qu'on voit aussi souvent, c'est que les entreprises qui arrivent, à franchir ce pas euh, et qui euh, soit développe de, de nouveaux business modèles, soit euh, de nouvelles façons de, de travailler, etc. Et ben, la plupart du temps, elles prennent un temps d'avance sur les autres. Euh, et et parce, que, parce que, au final, euh, dans 10 ans, 20 ans, toutes les entreprises qui n'auront pas fait leur transformation écologique, elles pourront plus, enfin, elles auront beaucoup de difficultés à continuer. Parce que tout simplement, que ce soit en termes de climat ou de biodiversité, euh, les, les, ce que j'ai évoqué au début d'une convention sur les, les difficultés que crée par exemple euh, l'écroulement de la biodiversité pour les entreprises, ça deviendra majeur. Donc il ne sera plus question, on ne pourra, pourra plus supporter une entreprise qui ne le fera pas. Évidemment, celles qui l'auront fait avant les autres, ce euh, sera plus facile. Elles, euh, voilà, elles, elles auront eu plus de temps pour changer leur modèle et s'adapter. Je pense aussi, par exemple, à la, à la formation euh, en interne. Euh, donc, donc, je crois qu'à un moment donné, euh, oui, il faut, faut un peu de, de courage, euh, quelque part, euh, de la part des entreprises et des comex en particulier, pour, euh, pour se dire, bon, bah, là, euh, là, il faut y aller. Alors, ce qu'on peut dire, c'est aussi, c'est un peu comme, euh, comme pour un agriculteur qui va se convertir au bio. Il y a quand même souvent, euh, on n'est pas toujours obligé de faire tout d'un coup. Euh, mais ce qui est important à ce moment-là, quand on ne fait pas tout d'un coup, c'est quand même de se fixer un objectif. On voit par exemple sur le climat, le WWF a, a, a monté euh, à partir de 2015, à partir de la conférence de Paris, un outil pour les très grandes entreprises qui consiste par exemple à leur dire ben, « vous allez vous aligner sur l'accord de Paris ». C'est-à-dire que vous allez considérer votre empreinte carbone un peu comme si vous étiez un pays et puis euh, analyser votre empreinte carbone de ce point de vue-là. Oui. Et en 2050, il faudrait que vous soyez où si vous vouliez euh, être à 1,5 degré 5 à la fin, mmh, de, à la fin de la trajectoire cycle, de dire. Euh, donc, donc, ça permet à ce moment-là, parce qu'on sait bien que l'empreinte carbone, euh, on ne claque pas dans les doigts pour qu'elle s'arrête, mais on se met sur une trajectoire avec des chiffres et avec des, des points de passage et des objectifs. Et ce n'est pas juste de se dire en 2050, on rase ce gratis euh, c'est de se dire, ben voilà. Euh, en 2022, il faut que j'en sois là, en 2025, il faut que j'en sois là, en 2030, il faut que j'en sois là, etc. Euh, et, et je pense que ça, c'est aussi quelque part un peu plus rassurant, du coup, euh, pour une entreprise de, de voir son chemin euh, et puis de, de pouvoir aussi le mesurer, évidemment.
1: C'est une question vraiment qui est très importante et d'ailleurs aussi euh, pour vous, alors, excusez-moi, ce n'est pas une question dans le fil, mais, mais je prends euh, quand même parce que c'est une question très intéressante. Ce serait quoi pour vous euh, l'objectif de la COP15 qui serait appréhendable pour le citoyen Alors, c'est toujours pareil, c'est un peu compliqué.
0: Mais euh, bon, on sait à peu près que sur, sur la COP15, il va y avoir un, une chose qui va être discutée, c'est… Euh, 30% d'être protégés sur la planète, ça va être un objectif. Bon, euh, mm -hmm. on n'y arrivera pas. Pour l'instant, on n'a pas été très bon avant, mais on sera peut-être un peu meilleur. C'est euh, pas de disparition d'espèces. Bon, là aussi, c'est un objectif un peu macro. Et puis, euh, nous, au WWF, on a rajouté, essayer d'ici 2050, de diviser par deux notre empreinte écologique. Alors ça, c'est peut-être un peu plus facilement appréhendable. Hein. Vous vous souvenez, l'empreinte écologique, hein, c'est cet outil qui euh, existe depuis longtemps. Euh, je vous renvoie à toute la littérature euh, là-dessus. Euh, et, et à l'intérieur de ça, euh, là, pour le coup, c'est un, un outil qui fonctionne. qu'on sait calculer l'empreinte écologique d'un individu, d'une entreprise. De, de, voilà. euh, et donc, à partir de là, à partir de cet outil-là, on peut imaginer qu'une entreprise calcule son empreinte écologique. Euh, là, ça lui met en lumière ben, les endroits où elle n'est pas bonne, où ça ne va pas. Mm -hmm. Et à ce moment-là, elle peut se fixer l'objectif de dire ben, là où ça ne va pas, euh, il va falloir que j'arrive à euh, avoir diminué par deux en 2050. Et donc, euh, comment, comment j'arrive sur, euh, sur cette trajectoire
1: Ambition, on verra en, en mai. <rire> <rire> Alors, une question du secteur plus sur le secteur bancaire. Euh, quel peuvent être les impacts des banques sur la biodiversité, à part financer des projets qui favorisent la biodiversité ou encore refuser de financer des projets qui la détruisent. Est-ce que vous travaillez avec des banques au WWF Oui, 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 on travaille avec les banques, bien sûr.
0: Euh, bah oui, parce que ces deux aspects des choses, c'est colossal euh, quand on dit ça. Euh, on peut financer le charbon ou on peut financer le renouvelable. Euh, on peut, voilà. donc, donc, à chaque fois, et, et on le voit d'ailleurs, il y a de plus en plus... Euh, de fonds, euh, de fonds éthiques, de fonds euh, en tout genre, qui commencent à se monter dans les banques, parce qu'il y a aussi une demande euh, des citoyens et, et, euh, et, et, des, et des investisseurs euh, pour, euh, on le voit par exemple sur les, sur les grands euh, fonds d'investissement, euh, je pense à la Norvège par exemple, ou des gens comme ça, euh, on voit qu'il commence de plus en plus à y avoir une demande euh, mmh. pour, euh, bah, des, des pour pouvoir placer en fait, des fonds mais d'une manière éthique. Donc là, euh, c'est tout ce qui est autour de la finance verte. Hein. C'est effectivement quelque chose qui se développe, qui est encore, il faut bien le dire, qui est encore très marginal aujourd'hui, euh, mais qui est en train de se développer et qui doit vraiment euh, être, euh, être soumis à des indicateurs euh, assez forts. Donc il y a toute la batterie d'indicateurs qui a été votée l'année dernière au niveau européen, qui va permettre quand même d'avoir déjà une mesure hein, de, 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 de « est-ce que… » si je finance telle activité, est-ce que cette activité allait plus ou moins marron ou plus ou moins verte, entre mmh. guillemets. Euh, donc, donc, donc voilà, donc, je pense que, évidemment, c'est extraordinairement important. Euh, on, on voit, par exemple, puisque sur le climat, ça a commencé déjà depuis plus longtemps, euh, on voit que les capitalisations boursières du charbon, par exemple, sont, sont quand même, euh, aujourd'hui, euh, je ne dirais pas complètement en c'est ce n'est pas vrai, mais en tout cas, ont considérablement diminué, euh, alors que euh, les capitaux à la disposition des énergies renouvelables ont fait un bond colossal. Bon, ben, quand il y a des capitaux pour développer le renouvelable, il ben, ben, y a du renouvelable, hein, tout simplement. Euh, je crois que, euh, okay. Donc évidemment, euh, évidemment, le secteur bancaire est un secteur absolument crucial dans ce, dans ce débat.
1: Okay. Alors, une question qui nous amène à voyager. Les enjeux biodiversité sont mondiaux. Quelles sont aujourd'hui les zones les plus critiques sur ce sujet et quels freins pour prendre en compte ce sujet dans ces régions Et est-ce que le WWF a des actions particulières dans ces régions
0: Alors, le WWF, comme vous l'avez dit au début, c'est une organisation mondiale. On est présent dans à peu près un pays sur deux et on a, bonhomme à l'an, entre 600 et 800 euh, dossiers terrain euh, sur lesquels on, on agit. Alors, ça peut, être, ça peut être protégé directement, mais ça peut être aussi, euh, comment est-ce que… Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait changer les entreprises localement, et comment est-ce que les populations locales, on leur redonne une voix dans ce débat et qu'on leur permet euh, de s'impliquer dans la défense de leur environnement. Enfin, voilà, euh, euh, Aujourd'hui, euh, bah, aujourd on voit bien que la biodiversité qui reste, elle est plutôt au sud. Euh, si je prends la France, la biodiversité qui nous reste, elle est 80% en Outre-mer. Euh, donc euh, parce que je ne veux pas euh, être un peu caricatural mais enfin nous, on a déjà fait le ménage nous, hein, ce qui nous reste en biodiversité euh, par exemple en France métropolitaine c'est quand, quand même finalement beaucoup moins que ce qu'il y avait il y a seulement euh, un siècle ou euh, deux quoi. Mmh. Euh, donc euh, c'est donc vrai que c'est des endroits cruciaux alors bien sûr tout le monde pense euh, aux grandes forêts primaires donc euh, Amazonie, euh, Afrique centrale euh, et une partie de l'Asie euh, qui sont quand même des poumons, euh, à la fois euh, des poumons d'oxygène, mais aussi euh, d'une richesse de biodiversité euh, extrêmement importante. Euh, je pense que après, euh, oui, il y a tout, toute, la, toute la ceinture euh, on va dire euh, euh, tropicale et intertropicale qui est, mmh. est aujourd'hui euh, extrêmement mise à mal. Enfin, là, là, on a vraiment des euh, on a vraiment des atteintes euh, à grande échelle. Donc, euh, donc là, il y a effectivement beaucoup de... Donc, par exemple, rien que pour une entreprise, de, de, de sourcer ses approvisionnements, savoir d'où ça vient, euh, ça peut déjà donner des bons indicateurs. Par exemple, nous, on a, on a travaillé beaucoup avec les entreprises halieutiques euh, euh, hein, qui... Euh, qui voilà, les entreprises agroalimentaires qui travaillent le poisson, et on a essayé de les aider à identifier euh, ce qu'on appelle le poisson pirate. Il y a euh, un tiers à peu près des poissons pêchés qui sont pêchés en dehors et de toute législation, et la plupart du temps euh, à l'encontre de ces législations mmh. et qui sont débarqués euh, comme ça, de manière, de manière un peu euh, illégale. Euh, donc ça, c'est évidemment euh, très grave, parce que croulent les stocks de poissons, mais ça fait une concurrence déloyale aussi aux pêcheurs qui, eux, pourraient bien faire les choses. Euh, donc, les aider, par exemple, à sourcer euh, et se dire, tiens, euh, des poissons qui viennent de tel endroit, de telle mer, de tel pays, telle espèce, ah, attention, warning, euh, là, euh, je sais, WUF m'a dit, ou d'autres ONG m'ont dit euh, que là, il y avait des problèmes, donc voilà, Donc simplement, simplement, ce sourcing, ça peut, euh, ça peut euh, attirer. Après, le... le je pense que une des, un des problèmes majeurs de la plupart de ces pays-là et de la plupart des endroits où il y a encore de la biodiversité, c'est la corruption. C'est la corruption généralisée qui fait qu'on a toutes les peines du monde à avoir des lois, à les faire respecter, et qu'on voit tous les trafics qui se font dans tous les sens et qui sont préjudiciable non seulement euh, à la biodiversité aux vivants, mais, mais d'abord et avant tout aux humains euh, qui vivent dans ces pays-là et, euh, et, et qui voient leur environnement proche euh, s'écrouler complètement. Quoi.
1: Ah oui, je, je, alors, il, y a, il y a quelques années, le euh, WWF avait sorti une étude euh, justement sur euh, les grandes sociétés et leur sourcing, euh, prenant en compte les, les matières premières les plus, les plus importantes. Et, et, et je crois que les modes d'exploitation, justement, étaient, étaient ce qui était... Euh, les, euh, pris en considération et tous les, toutes les entreprises du 440 y passaient. C'est vraiment très intéressant et je crois justement que vous citiez Michelin euh, tout à l'heure et euh, Michelin était euh, bah, un peu retoqué re entre guillemets euh, pour les VA. Euh, donc, euh, donc, je pense que c'est suite à ça peut-être qu'il y a eu ce partenariat avec WWF mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que ces études, elles montrent que les entreprises, voilà, elles ont des efforts à faire sur le sourcing et que vous, derrière, vous allez pouvoir les aider justement à sorte de, de faire un, un des efforts sur, sur comment s'approvisionner de façon un peu plus euh, euh, durable. Mm,
0: mm. Non, je crois qu'il faut voir ça comme... Euh, C'est vraiment des chemins, quoi. Et, et j'insiste un peu sur, sur ce concept-là. Euh, bon, Évidemment, il y a des pratiques qui sont absolument euh, épouvantables et nocives et qu'il faut dénoncer immédiatement et ratifier tout de suite. Mm. Et puis, il y a beaucoup de pratiques qui sont, qui sont j'allais dire, qui sont grises. Qui ne sont pas bien pour, euh, pour la planète et pour les hommes, euh, et qu'il faut changer, mais dont on sait bien que, euh, voilà, encore une fois, il n'y a pas de coup de baguette magique. Quoi. Donc, euh, euh, et, et quand on suit un chemin, euh, bah, il faut avoir des bornes kilométriques, il faut savoir où on en est, et, et il faut savoir où, où vous mène ce chemin. Quoi. Donc, il faut vraiment que, et ça, ça c'est vraiment un travail que les entreprises peuvent faire.
1: Mmh, mmh. On revient à cette question de la trajectoire, en
0: fait. Hein. Oui, absolument.
1: Ouais, euh, toujours au niveau international, euh, est-ce que vous pourriez nous donner votre analyse de la volonté d'avancement de la Chine, euh, des États-Unis, de la Russie, Moyen-Orient, Inde
0: euh, Oh là là, ça fait beaucoup Est-ce
1: que l'UE <rire> n'est pas un peu seule euh, et est-ce que c'est tenable dans l'état de la situation euh, géopolitique Comment on peut négocier finalement le développement durable avec ces pays
0: Alors, l'Union européenne, c'est le plus gros marché du monde quand même. Il hein. ne euh, faut pas oublier ça. Euh... Euh, on est 500 millions, hein, bon, à, part, à part la Chine peut-être, hein, bien sûr, là, à part la Chine et l'Inde, et, et et, et, euh, mais euh, en termes de pouvoir d'achat, en tout cas, il euh, n'y a pas photo. C'est l'Union européenne qui a le plus gros pouvoir d'achat global euh, au niveau mondial. Donc, ça nous donne quand même un sacré argument, euh, parce que euh, si les autres pays veulent nous vendre des choses, et ben, euh, on est quand même théoriquement en capacité de de mettre un certain nombre de, 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 de concepts. On, on travaille énormément, par exemple, cette année sur euh, ce qu'on appelle la déforestation importée et on a beaucoup, beaucoup travaillé au niveau de l'Union européenne pour que, justement, euh, on puisse petit à petit retoquer tous les produits qui arrivent dans l'Union européenne et qui sont issus de déforestation. Donc Ça, ça c'est par exemple euh, un outil. Après, euh, après c'est assez intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui au niveau mondial. Euh, on a une Chine qui, euh, qui est en train d'évoluer relativement vite, euh, qui s'est fixée par exemple des objectifs carbone extrêmement ambitieux, euh, qui commence à travailler de manière euh, plus structurée sur la question de la biodiversité. Alors évidemment c'est à la chinoise, c'est-à-dire euh, c'est quand même un peu euh, « taisez-vous et faites ce que je vous dis euh, ». C'est évidemment euh, tout sauf euh, démocratique, euh, ce qui pose d'autres types de problèmes mais je pense que l'analyse enfin, en tout cas nos, nos collègues chinois au WWF euh, nous, nous avaient déjà fait écouter de ça il y a quelques années l'analyse des gens à la tête de l'état chinois euh, c'est que euh, les questions d'atteinte euh, globalement à la planète à la nature, que ce soit climat, pollution, biodiversité, et etc. Ouais. sont devenues en Chine une des questions majeures euh, et une des questions pour lesquelles il y a le plus de tensions sociales, euh, plus que les questions euh, de, 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 de conditions de travail euh, ou de salaire, euh, et que ça, c'est quelque chose sur lequel l'État chinois se sent en capacité d'agir, euh, et, et qui le menace moins en termes de modèle, euh, de modèle global. C'est-à-dire mmh. qu'avoir euh, des syndicats dans les entreprises, euh, je pense que c'est compliqué pour euh, le gouvernement chinois. Euh, dire qu'on baisse son empreinte carbone, c'est moins compliqué. Donc voilà, je ne porte pas de jugement, mais je dis que mm -hmm. je pense que l'analyse euh, aujourd'hui en Chine, c'est à peu près celle-là. Euh, après, on a, on a, bon évidemment, euh, on va avoir un revirement complet euh, au niveau américain, puisque okay. euh, en passant de Trump à Biden, je pense que la planète y a quand même pas mal gagné, enfin les humains sur la planète voilà. y ont pas mal gagné, on va, on va voir, mais euh, je pense qu'en tout cas... Euh, on aura des interlocuteurs, ce qui est déjà extrêmement important. Mmh. Sur le climat, euh, l'équipe Biden a déjà fait beaucoup de, beaucoup de déclarations et puis ils sont revenus dans l'accord. Euh, et sur la biodiversité, je pense qu'on va, on va aussi pouvoir, euh, pouvoir avancer avec eux. Euh, en face, on a évidemment des pays comme la Russie où c'est plutôt le contraire. Quoi. Et, euh, Poutine n'est encore pas très loin d'être climato-sceptique. Euh, c'est un pays qui vit beaucoup de l'exportation de son pétrole et de son gaz. Euh, et c'est un pays qui contrôle très très mal les atteintes euh, foncières à la biodiversité, je pense euh, à la déforestation et je pense aussi euh, euh, à tout le commerce illicite euh, d'espèces sauvages, euh, mmh. sur lequel, euh, pour l'instant, euh, on peut dire dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, euh, donc voilà, on a, on a des situations contrastées, mais on les aura toujours. Hein. Euh, après, euh, la question c'est quelles alliances les plus solides possibles on arrive à louer et encore une fois, euh, l'Union européenne peut très bien être au centre du jeu euh, parce qu'elle a à la fois, comme je vous le disais, un marché extrêmement puissant, euh, elle a quand même une diplomatie, euh, même si ce n'est pas la diplomatie de l'Union européenne, mais c'est la diplomatie aujourd'hui euh, de la France, plus l'Allemagne, plus un certain nombre d'autres pays. Euh, elle, a, elle a une puissance scientifique, elle a, elle a, voilà, elle a, une, elle a une puissance globale euh, qui, qui doit lui permettre quand même de de faire des avancées.
1: Oui. Et puis la France va, va être euh, euh, présidente euh, bah de, au niveau européen euh, en 2022. Euh, donc je ne sais pas s'il euh, y a des, un plan d'action qui commence à se dessiner au niveau euh, WW par rapport à ça. Est-ce que euh, ça peut être favorable à faire euh, évoluer les lignes
0: hein Bah écoutez, euh, nous on a on a eu... On a un, un prochain rendez-vous euh, au plus haut niveau. Donc, on va essayer de commencer. Euh, pour l'instant, honnêtement, la feuille de route, euh, elle n'est pas écrite. Hein. Euh, donc, euh, donc on, on va voir. Il y aura sûrement la question, oui, encore une fois, de la, de la forêt. Il y aura la question de l'agriculture euh, qui, va, qui va sûrement être centrale dans la présidence française. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Il y a un certain nombre de thématiques Certainement la question bancaire pour accélérer. Hein. Je pense qu'il y a encore, euh, l'Union européenne a encore euh, pas mal de choses à faire autour de la finance verte et, de, et de, de, des indicateurs euh, de, voilà, de, sur ces questions-là. Bon, on n'a pas de feuille de route pour l'instant, mais voilà, on va commencer à échanger euh, là au niveau quand même. Bon.
1: Une question pratique, y a-t-il des outils d'information du consommateur pour évaluer la biodiversité d'un produit et pas que le caractère bio. Alors, moi, j'ai téléchargé euh, l'appli WAG, pour faire un petit peu de pub pour euh, le WWF, qui est une très belle application que je conseille. Mais est-ce que vous, vous avez euh, des conseils, Isabelle euh,
0: pour... euh, pour... Oui, WAG, La... wa wa c'est une appli, euh, c'est
1: une appli du WWF qui,
0: qui aide les citoyens, en fait. Hein, mais les mmh. citoyens un peu partout, euh, chez eux, au bureau, euh, en vacances, euh, voilà, à... À faire les bons gestes et avoir les bons réflexes et avoir de l'information aussi qui n'est pas toujours. Euh, après, il n'y a, a pas aujourd'hui, euh, on, on avait là, c'est ma casquette Conseil économique, social et environnemental, on, euh, on a regardé ça et, et aujourd'hui, il euh, y a des tas d'applis qui prennent en compte certaines choses et pas d'autres. Euh, donc, il euh, n'y a pas une appli, j'allais dire miracle, sur les questions de biodiversité, il euh, y en a qui prennent en compte l'empreinte de l'eau qui peut être importante il y en a qui prennent en compte euh, les, euh, les pollutions et les déchets ce qui est aussi un élément important euh, il voilà. y en a qui prennent en compte le bien-être animal qui peut, être, euh, qui peut être quelque chose mais il n'y a pas aujourd'hui non j'ai pas de réponse à cette question il euh, n'y a pas pas d'appli qui soit vraiment euh, dont on puisse dire, ben voilà, là je peux mesurer euh, où je peux orienter mes choix. Euh, globalement quand même, euh, globalement, et là je, du coup oui, je vous renvoie un peu à WAG parce que euh, si c'est en, en, en termes de citoyen, on sait à peu près hein, où est-ce qu'il faut aller. Hein, que ce soit en termes d'alimentation, de transport, mm -hmm. d'empreintes de, 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 carbone. Euh, voilà, les, les, grands, les grands indicateurs, ils sont là. Quoi. Une
1: question concernant l'éducation, formation. Quels seraient, selon vous, les savoir-être, savoir-faire à développer chez les leaders et collaborateurs des entreprises de demain et d'aujourd'hui
0: Je pense que euh, là, pour le coup, on a un peu un abîme. Quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps, euh, quelqu'un qui est, euh, je ne sais pas moi, euh, qui est euh, des RH ou qui s'occupe euh, des APRO ou qui s'occupe de... Il a une très, très, très petite euh, information et, et culture sur, par exemple, les questions de biodiversité. On, on, on voit souvent, nous, dans les entreprises, des gens qui pourraient être plein de bonne volonté, mais alors, ils y connaissent franchement rien et ils n'ont aucune idée de... Du coup, ils ont, ils ont forcément aucune idée de comment ils peuvent faire les choses. Donc, je pense que euh, tout ce qu'on peut faire pour développer un peu ces cultures-là, et, et ça peut être aussi de manière, euh, j'allais dire, relativement ludique, parce que euh, moi, tout simplement, je dis aux gens mais euh, allez un peu vous balader dans la nature, quoi. Allez voir un peu à quoi ça ressemble. Euh, euh, voilà, une, une forêt. Euh, à quoi ça ressemble. Euh, euh, voilà. Donc, je pense que il y a une forme de sensibilisation, en tout cas, euh, globalement à la nature et de et de compréhension. Donc ça, c'est. C'est à coup, oui, de l'échange, de ce que vous faites, par exemple, aujourd'hui, euh, mm -hmm. euh, de, euh, de, de, de conférences, de rencontres. Euh, de, bon, maintenant, il y, a, il y a tout un tas de... Euh, aussi, euh, sur Internet, on trouve tout un tas de MOOC et de choses qui sont, euh, qui sont très bien faites. Euh, nous, on travaille aussi beaucoup avec les grandes écoles euh, pour essayer, là aussi, de leur donner une sensibilité à ces questions-là. Euh, mm -hmm. Et, et euh, on trouve que... Où, où, même la plus grande des grandes écoles, celle qui est censée être la plus grande, l'ENA, euh, c'est catastrophique. Quoi. Enfin, il, euh, un, un préfet aujourd'hui, mais alors il a une culture de diversité qui est quand même euh, souvent assez proche du néant. Or, c'est quelqu'un qui a, qui a un pouvoir extrêmement important, quoi, qui, va, qui va prendre des décisions, quoi, avoir des conséquences euh, parfois très important sur, sur la biodiversité ou sur le climat. Donc, ah oui. euh, donc je pense que, voilà, il euh, y a certainement… Alors, est-ce que c'est aussi sous la forme de, de pourquoi pas, de, de clubs dans les entreprises, de, euh, de clubs d'action, euh, de gens dans les entreprises qui vont euh, développer… Euh, une action à faire en commun, euh, quelque chose qui va les réunir et qui va leur donner un peu cette conscience de, de ce que c'est, parce que je crois qu'effectivement, euh, globalement, euh, la culture sur ces sujets-là est encore très faible.
1: C'était la dernière question, une question sur la formation et l'éducation, donc très importante. Je ne vais pas pouvoir prendre les autres questions, je suis vraiment désolée. Voilà, peut-être que partie remise, on verra. En tout cas, Isabelle, je voulais vous, vous remercier de votre présence parmi nous ce soir, présence virtuelle, mais <rire> Je me présente avec vos, vos réponses très claires et très franches. Euh, je vais aussi vous souhaiter bonne chance dans vos engagements pour l'environnement. Euh, je, je peux aussi conseiller à nos participants la lecture du rapport Planète vivante. Euh, que vous pouvez facilement trouver sur le site euh, du WWF et qui fait désormais référence. Hein. Il est publié tous les deux ans, je crois, depuis euh, oui.
0: 1998. Euh... Vous trouverez plein d'autres euh, choses, je pense, sur le site, mm -hmm. euh, que ce soit euh, sur, euh, sur les consommations, que ce soit sur. Euh, voilà, puisque euh, souvent, on met en ligne euh, un certain nombre d'études euh, sur des choses très diverses. Là, par exemple, on a. On a, depuis deux mois, on a fait camp contre les suves, donc vous trouverez des éléments d'études, de, de, parce que un de nos marqueurs aussi, c'est d'être science-based, hein, c'est-à-dire de, de partir de, de mesures, d'études, de choses concrètes, réelles, de la vraie vie, quoi, pas, pas juste de la théorie.
1: Eh oui, c'est tout à fait juste. Euh, ce, qui, ce que je trouve appréciable dans Planète Vivante, c'est déjà qu'il est publié dans, depuis très longtemps quand même. Et, euh, depuis tous les temps, il y a beaucoup d'indicateurs euh, métriques. Donc, on voit vraiment les évolutions avec des graphiques, etc., ce qui permet d'avoir des chiffres assez, euh, comment dire, pour attirer l'attention euh, qui, qui est intéressant puisque ça mesure l'évolution de l'état de la biodiversité sur la planète. Hein. Donc, euh, très intéressant. Euh, voilà. Pour ceux qui souhaitent approfondir la réflexion de ce soir, c'est un autre regard passionné que nous accueillerons le 8 avril prochain avec Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan. Et nous échangerons avec lui sur le rôle majeur des entreprises dans la protection de la biodiversité marine. Donc, donc inscrivez-vous pour le 8 avril et en mars, nous aurons aussi un débat dont vous aurez communication un petit peu plus tard. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site bien sûr, euh, en podcast et euh, sur les réseaux sociaux.
0: Ben merci à toutes et à tous et puis, et puis bon courage et puis euh, n'hésitez pas à passer à l'action. Hein, je crois qu'on en a tous besoin et puis en plus, ça demande le moral quand on passe à l'action. <rire> Donc, bon courage à, à toutes et à tous. Merci.